0: Своем вас из Церкви христианской веры города Сакрамента. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу ⁇ Настоящая истина ⁇ Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей, мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Признательны каждому из вас за то, что присоединяетесь к нашему вещанию в этот день, как сегодня мы продолжаем говорить с вами на тему «Рука Господня». Я полагаю, что пророк Иезекииль в своей книге чаще, чем кто-либо использует это выражение, и поэтому хотелось бы обратить ваше внимание на один стих в восьмой главе Иезекииля 8.1. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там». Рука Господа Бога. Больше же мере на этой серии радиопрограмм мы с вами стараемся ответить на вопрос, каким именно целем пребывающая над нами рука Божья служит или должна послужить. Я повторю это еще раз. Каким именно целем пребывающая над нами рука Божья служит или должна послужить? Знаете почему? Потому что каждый из нас, в силу, быть может, своего опыта, своих переживаний, может дать свое определение пребывающей Реке Божьей. И настолько, насколько это важно, мы никогда не должны упустить из виду самого главного, а именно, каким целям пребывающая над нами Рука Божья служит или должна послужить. Ответ на этот вопрос мы начинаем с вами находить. Деяния апостолов в 11 главе, и уже далеко не первый раз, я бы хотел обратить ваше внимание на эти слова, которые оставлены для нас в 19, 20 и 21 стихах. Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, Киприане и киринейцы, которые, при в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. 21 стих. «И была рука Господня с ними, и была рука Господня над ними». И каким целям это послужило? Ответ мы находим, продолжая читать 21 стих. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовало». Можно было бы остановиться здесь. Эти люди рискнули пойти и проповедовать Евангелие язычникам, когда это не было очень популярно. Но их риск, их дерзновение оправдались. Рука Божья была над ними, и огромнейшее количество язычников уверовало в Бога. Но не просто уверовало. Уверовав, обратилась и на это я делаю очень большое ударение, потому что настолько-насколько важно уверовать, это всего лишь начало процесса, который мы называем хождение с Богом. И я подозреваю, что сегодня в мире нас окружающим очень много людей верующих, но не обратившихся, потому что да, можно уверовать но не обратиться, и по сути, сердце проповеди Евангелия – это обращение, сердце проповеди Евангелия – это возрождение, сердце проповеди Евангелия – это новый человек, созданный по Богу Духом. И книга «Деяния апостолов», герои книги «Деяния апостолов» очень часто обращают наше с вами внимание именно на это. Мы уже причитывали слова апостола Петра. И еще раз в третьей главе Деяния апостолов мы находим следующие слова. Это его проповедь после того, как больной человек был исцелен, после того, как хромой начал ходить, после того, как огромнейшее количество людей сбежалось в притвор, называемый Соломонов. И апостол Петр использует эту возможность для того, чтобы обратиться к ним. С Евангелием, 17 стих, Деяние 3.17. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами святых своих пророков, пострадать Христу, так и исполнил. Послушайте внимательно, 3.19. Итак, покайтесь, и все? Нет. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Повторяю еще раз. «Покайтесь и переродитесь». «Покайтесь и преобразуйтесь». «Покайтесь и будьте изменены». «Будьте изменены изнутри силой пребывающего Духа Святого». Потому что именно в этом сердце проповеди Евангелия апостол Павел 26 глава книги «Деяния апостолов 19 стих. «Поэтому царя Гриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния». Слышите? «Чтобы они покаялись, и обратились, чтобы они покаялись и возродились, чтобы они покаялись и переродились. Чтобы эти люди были свидетельством славного Евангелия Господа Иисуса Христа, демонстрируя на себе или позволяя продемонстрировать на себе настоящую силу Евангелия. Потому что Евангелие – это сила Божья ко спасению, трансформирующая человека, изменяющая человека, преобразующая человека изнутри. Я цитировал для вас предупреждение, которое озвучил Уильям Бут, основатель армии спасения. На заре XX века он сказал, и я с уверенностью могу заявить, что его слова – правдивый и для времени, в мы с вами живем. Он сказал, и я цитирую, «самая большая угроза XX столетия». Мы добавляем «самая большая угроза XXI века» — это служение без Духа Святого, это христианство без Христа, это прощение без покаяния, это спасение без возрождения, это политика без Бога, небеса без ада. По каждому из этих предупреждений можно было бы проводить целую серию радиопрограмм. Но сфокусируемся на этих словах, потому что они отображают сущность нашего дня. Спасение без возрождения. А возрождение – это позволить Евангелию. А возрождение – это позволить силе Божьей Изменить человека, переродить человека, преобразить человека – в образ достойный последователя Господа нашего Иисуса Христа. Когда-то Иовис в седую древность возвал к Богу, «Господи, благослови меня своим благословением, распространи мои пределы, пусть Твоя рука будет надо мною, сохраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Пять вещей он попросил у Бога. Я спрашивал на предыдущих программах, есть ли сегодня смысл для нас, последователей Иисуса Христа, отождествиться с этой молитвой? Молиться так, как молился этот человек? Конечно же, есть. Но очень важно ответить при этом на вопрос, каким именно целям пребывающая рука Божья служит или должна послужить в нашей жизни. Многим, многим целям. Но главное из них – это наше чистосердечное обращение к Нему. Это полнейшее изменение изнутри, преобразование, достойное Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. И к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей завтрашней передаче.